0: Dobré jítro z hospodářek je pondělí 27. března a nejprve malé dopravní okénko. Na pražskou malou stranu se vrátí tramvaje, protože oprava frekventované trati Klárova na újezd skončila díky dobrému počasí skoro o týden dřív. Na pražské letiště zase přiletí letadlo Korean Air, protože se obnovuje pravidelná linka z Prahy do Sovulu a zároveň se do úterý mohou rušit některé lety přes Vnichov kvůli tamní stávce. Dávejte pozor, stávka pojede po celém Německu. To je vše, co z dopravy potřebujete vědět, pojďme na ekonomiku. Od mikrofonu radního briefingu a zdraví Jaroslav Mašek. Výrobce autodílu Brano, kterého vlastní své miliardář Pavel Juríček, zkracuje svým zaměstnancům pracovní týden na čtyři dny. Firma tak reaguje na nižší množství objednaných součástek, které je důsledkem potíží západních automobilek v Číně. Opatření má trvat zatím do konce dubna. Zpomalení českého Autolandu tak začíná být opravdu vidět. Společnost Zásilkovna, Simony Kionkové a dalších investorů spustila možnost posílání zásilek přes automatická výdejní místa Zbox. V České republice jich je více než 3700. Dosud bylo možné ze Zboxu zásilky jen vyzvedávat. Minulý týden se dostal do hledáčku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka kvůli tomu, jakým způsobem se chtěl rozloučit se šéfem pracovních úřadů Viktorem Najmonem. Tomu nabízel za rezignaci mimořádnou odměnu. My v hospodářkách máme nové podrobnosti, včetně možná celého nového systémového řešení, a proto v ranním briefingu vítám šéfku domácího oddělení Michaléu Ryčavou. Míšo, ahoj? Ahoj, dobrý den. Michal, můžeš jenom krátce schrnout tu kauzu, kterou předpočítám všichni už dobře znají?
1: jak říkáš, že si se to, málo kdo to mohl uniknout nový týden. Pan Naimon si nahrál tedy tu zkusku s panem ministrem a pak se rozhodl to zveřejnit. On, Mladá fronta, která nakonec zvařejnila jako první tu, ten, tu informaci, tak nebyla jediná, kdo tu nahrávku měl mělo několik mediálních domů. I my jsme na tom pracovali, my jsme to chtěli trochu uvízt do širších souvislostí právě i s tím řešením, s tím problémem jako celým, s tím, že právě ten služební z Příliš možností, jak nemá, neposkytuje příliš možností, jak právě takového člověka vyhodit, pokud jste s ním nespokojení, a to pan Hurečka dávalo dlouhodobě na jeho několik měsíců, že s prací pana Najmona spokojen není. Ale vlastně Máfonda to tedy vydala o něco dříve. My jsme vlastně mezi tím dně nasbírané nějaké právníky, různé názory na to, co vlastně ta nabídka znamená. Ti lidé z běžného jako. Pracovního práva, právníci, kteří se věnují běžnému pracovnímu právu, tak říkali, že to je vlastně běžná věc, že se tady to děje a že jim na to mi přijde nic podivného, že zkrátka jim to přijde jako, jako férová nabídka a že v soukromém biznesu se zkrátka dějí. Dokonce v minulosti už to řešilo, vlastně řešili i soudy, protože nikdy zaměstnavatelé se nechali takovou nabídku dát a nakonec vlastně třeba i podepsali a pak se to jako přes noc rozmysleli, tak se nechali několikrát vlastně šli. K soudu a soud řekl, tenhle postup je zcela v pořádku a je to vlastně i taková jako nabídka ve prospěch toho zaměstnance. Takže a zároveň ty právníci upozorňovali na to, že v některých situacích vlastně neznáme celý kontext té nahrávky. Ten člověk tam jde s tím, že to nahrává. Ví, on jenom ví, že to nahrává. Takže vlastně i ta jeho řeč může být taková tím zavádějící, že vlastně on je ten jakoby trochu agent, provokatér a má jistou výhodu, tak proto k tomu byli velmi obezřitní. Mladá FN to tady potom zveřejnila, vyvolalo to samozřejmě ostré reakce jak na straně opozice, která pana Juročku nějak vyzývala k rezignaci, ale tak, tak na straně vlastně politiku ve vládní pěti koalice, protože ti samozřejmě pod nějakou anonimitou přiznávají, že ten zákon je tak špatně napsaný, že opravdu je velmi komplikované se toho člověka zbavit.
0: To, že se to normálně děje v soukromé sféře, je asi jasné, ale... Být pod poměrem a pod služebním zákonem je přece jenom asi něco jiného. Neměl mu správně minister dát nějaké negativní služební hodnocení a pak ho teda vyhodit?
1: Ano, samozřejmě, ty odborníci na služební právo jednoznačně říkají, že došlo k porušení Tohle zákona služebního, měl mu vystavit negativní hodnocení, ale ono je to opravdu velmi komplikované. To negativní hodnocení se vlastně vystavuje jednou ročně a na základ toho potom může ten člověk vyhodit a potom stejně. Teď vlastně pan Naimon je v tuhle chvíli na překážkách, nepracuje, ale bere stejně 100 mzdy, do té doby než se to vyřeší, ta situace odvolává se, takže se to ještě nějakou dobu potáhne a sám pan Jurečka na té nahrávce říká, že vlastně už pět měsíců chtěl to vedení vyměnit, že takže vlastně ta doba, kterou on vlastně tím jakoby, tráví a ten úřad byl nějakým způsobem zablokovaný, je opravdu delší, než by se si představovali i v soukromé sféře, když prostě nejsme s jsme nikým pokojně, chceme to prostě vyřešit. Na druhou stranu přesně je tam ta věc, že nějaký politický tlak, který, který mu mohl být vystaven, tak tam jakoby, samozřejmě mohl být, jo, ale vyvolává to právě ty otázky, jestli by se třeba neměl ten zákon změnit nebo jestli by se neměla celá ta situace služební zákon přepracovat znovu, aby tady to do budoucna se nemohlo stávat.
0: To je přesně ta moje otázka. Tak asi je zřejmě špatně napsaný, neměl by se změnit, služební zákon.
1: Ano, tak jak říkáš, měl a asi se na tom, jak jsme zjistili tady s kolegyní Jitkou Volkovou, s kterou jsme na článku pracovali, tak už se to připravuje. Je tady paradoxní, že celý minulý rok jsme řešili změnu služebního zákona. A, jestli si ještě vzpomínáš na těch spoustu článků, které jsme o tom psali, že se bude měnit služební zákon vlastně u nového roku nemáme odborné náměstky, nemáme vlastně taky tam byla nějaký fixace počtu náměstků, tak to všechno bylo zrušeno, ale na tohle nějak pěti koalice asi zapomněla nějaký, to v tu chvíli nepřišlo důležité a proto teď vlastně je pracovní skupina, která připravuje změnu služebního zákona další a to by měla obsahovat nějakou gentlemanskou dohodu, která by umožňovala, aby nadřízený mohl vyhodit, podřízeného, jsou to většinou ve vyšších pozicích, nejsou to běžní úředníci, a vlastně ho mohl vyhodit s ním domluvit na odchodu s nějakou mimořádnou odměnou jako kompenzací za to, že vlastně tu, tu funkci ukončí a to do dneška opravdu nebylo možné.
0: Vímeš nějaké další podrobnosti, kdy by třeba mohlo vejít ta novela v platnost, to znamená, kdy ten postup Mariana Jurečky už bude správný?
1: Víme, že do září by měl být na stole ten kompletní návrh další jako celé úpravy a pak se nějak bude jednat o tom, co s tím dá. My jsme můžli s politiky, znamenou vypadá to, že ten zákon má podporu, říkají ano, jako je to přesně běžná věc, v soukromé sféře, tak to pojďme udělat, protože oni sami vnímají, to, že dneska se vlastně většinou obchází uh, ten služební zákon tak, že uh, je takový šílený pojem, který se říká, systémizace pracovních míst, a to je vlastně jako, jako počet lidí na jednotlivých úřadech a je zařazení pod jednotlivými třeba odbory, sekcemi a tak dále. No, a tady ten zákon, když někdo chce nějaký, uh, nějaký ministr třeba vyhodit nějakého podřízeného, tak udělá, že sloučí některé ty sekce, uh, nebo je vlastně naopak jako rozdělí a zastříme někoho jiného. No ale to je jako těžko, můžete udělat u šéfa úřadu práce, tam se jako s nikým nesloučíte, jo, tam to prostě moc nešlo, takže těch tak možností moc nebylo. No a právě, že dělají to scéme, oni sami vidí, že jako se to prostě obchází a že je třeba s tím pohnout. Takže pokud to bude probíhat rychle, nepřistane přistane tady nic zase mimořádného, jako další velká krize, tak do konce roku by mohlo být jasno.
0: Děkuji ti a mně nezbývá ještě poslední otázka. My máme v novinách ještě jeden článek, který se týká pracovního trhu a to samozřejmě soukromých firm. Pokud to řeknu správně, tak je především o tom, že přibývá tichých odchodů, šéfů a hlavně tichého hledání. Můžeš to jenom v krátkosti shrnout?
1: To je to takový trend, že vlastně... Mm přibývá těchto tichých výměn, že se zkrátka snaží firmy zbavit svých nadřízených lidí ve vyšších pozicích takovou výměnou tak, aby prostě o tom na veřejnosti nebylo moc informací. Najímají se hdantarské firmy, které to dělají potichu, vytypují nějaké lidi a ty jim vlastně potom doporučí a ta výměna proběhne opravdu velmi diskrétně. Potvrdilo nám to několik hdantarských firm a s tím, že zaznamená, že třeba některé mají až polovinu takových případů dneska dělají jenom takové to tiché a není
0: Souvisí to s tím, že je trochu těžší situace v ekonomice a ty firmy se musí rychle a pružně měnit. Ano, přesně tak. Takže jestli nás někdo chce vyměnit, tak o tom nevíme, Michaelo. <laughs> takže můžeme v klidu dál pracovat.
2: Perfektně, to jsem ráda. Hezký den. Taky mějte se hezky. A na závěr, několik správ zpráv ze světa? Moskva umístí v Bělorusku taktické jaderné zbraně. Ve státní televizi to v sobotu prohlásil šéf Kremlu Vladimír Putin s tím, že s Minskem uzavřeli příslušnou dohodu. V Bělorusku by mělo být umístěno 10 letadel schopných jaderné zbraně nést. Putin tvrdí, že tím Moskva neporušuje žádná ujednání o nešíření jaderných zbraní a reaguje na oznámení Británie, která chce na Ukrajinu dodávat protitankové náboje z ochuzeného uranu. Podle amerického ministerstva obrany neexistují náznaky, že by se Moskva chystala zbraně použít. V Berlíně v referendu neuspěla iniciativa, která žádala, aby byla německá metropole klimaticky neutrální až do roku 2030. Volební komise po sečtení 98% hlasů oznámila, že se nepodaří splnit jednu z podmínek pro schválení, podle které se musí vyslovit pro nejméně čtvrky na oprávněných berlínských voličů, tedy asi 610 000 lidí. Kalifornie ohlásila nový program na boj s bezdomovectvím, na který chce věnovat miliardu dolarů. Lidem bezdomova plánuje postavit malé domky. Radnice v Los Angeles kvůli mimořádné situaci vyhlásila stav humanitární krize. Počet lidí bezdomova roste napříč cenými spojenými státy. Podle odhadů už počet přesáhl 600 tisíc. Prezident Joe Biden ho chtěl přitom do konce funkčního období snížit o čtvrtinu.
0: To je z dnešního radního briefingu vše, úspěšný týden vám přeje Jaroslav